Всем привет! Это Елена и проект Шорткастер. Мы делаем шорткасты короткими и интересными. Мы убираем ненужную музыку, ненужную рекламу, ненужные паузы и ненужные слова. И вместо 45 минут или часа, или может быть даже больше, вы получаете всего 7-10 минут самого интересного из лучших подкастов мировых. Мы берем самые лучшие подкасты на английском, выбираем их сами и делаем вот такие вот классные summary для вас. Мы являемся независимыми авторами, и когда мы делаем для вас эти короткие summary, мы на самом деле не добавляем свое собственное мнение, пытаемся быть только трансляторами, которые сжимают просто контент и предоставляют его вам. Сегодня вашему вниманию будет предоставлен подкаст, который называется «Бизнес войны», седьмой раздел «Война Nike и Adidas», интервью с Лиз Долан и Дэвидом Мельцером, записанный 20 марта 2018 года. Это подкаст серии «Вандери» Дэвида Брауна. И Дэвид Браун в этот раз пригласил в студию двух людей – Лиз, и Дэвида. Лиз – это человек, который первый дает интервью в подкасте. И она была, она отвечала за маркетинг в 90-х годах в Nike. То есть это самое, на самом деле, горячее время так называемых кроссовочных войн. Необычное, что она вспоминает при начале работы в компании. Она получила некую бумажку, распечатку в котором были написаны принципы Nike. И что необычно было, что кроме того, что в этой бумаге содержались основной посыл основателя компании о том, что компания на пути перемен, впереди много сложных лет, и это будет очень конкурентный рынок, раздел, который особо впечатлил Лиз, это внутренние опасности в компании где владелец Nike упомянул бюрократию, персональные амбиции, люди, которые потребляют энергию и люди, которые дают энергию, знание своих недостатков, слабых мест, планирование слишком большого количества вещей, гораздо большего, чем ты можешь в реальности сделать. Пункт, который ее особо впечатлил, это амбиции персональные, поскольку большинство американских компаний рассматривало амбиции как что-то очень хорошее, пыталось нанимать людей действительно амбициозных, но в ситуации с Nike ситуация была другая. Амбиции персональные, когда ты работаешь внутри команды, считались гораздо чем, считались чем-то второстепенным. Потому что вы должны быть командой, то есть единым целым. Ставь команду на первое место. Это был месседж. Крутые результаты, вот что важно, а не крутые процессы. И она вспоминает, что с точки зрения производства товаров, Nike была действительно очень структурированной, очень четкой, следовала правилам. Но вот что касается работы людей в команде, очень много было сделано интуитивно. Особенно интересен был офис. Офис, по сути, это был гараж или склад, и Лиз, например, она сидела 
в, в одном из офисов, который был бывшим складом подушек. И все было, в общем, вокруг в подушках. Это был стартап мод компании Nike. В первый день она спросила, где ей сесть, и она получила ответ, что вон вроде там на полу где-то есть свободное место, ну ты в общем-то там и сядь. Интервью на работу проводил сам основатель Nike, и он был очень стеснительно, она вспоминает, что он не мог делать, не мог смотреть ей в глаза и носил черные очки. Никак не потому, что он хотел выглядеть очень круто в них, а поскольку просто ему было некомфортно, и он был очень скромен. Карьеру он начал как человек, который продавал книги, энциклопедии. Ну, как вы поняли по его характеристике персональной, он недолго был успешен в этой карьере. Учился он в Стэнфорде, и основное сообщение, которое давали студентам, это о том, что самое важное, вы должны найти то, что вы сами очень любите и сможете делать всю жизнь, и получать от этого удовольствие. Это ваша ниша, и в ней вы будете успешны. Начинайте генерировать идеи именно в ней. Он хотел изобрести обувь для атлетов и индустрить, и изменить эту индустрию на совсем. Он был классным лидером, но ужасным менеджером. Он мог вдохновить людей рядом быть лидерами и вести, и вести компанию. Но в рутинной работе из-за своей сложности, скромности он избегал коммуникации с людьми. Он мог создать горизонт для компании, очень стратегическим. Также он работал с талантами. Он помогал находить таланты и помогал их развивать и поддерживать внутри компании. Каждый год Nike очень менялся. Был очень сильный рост и также экспансия на разные рынки. За 10 лет локальная компания стала мировым лидером. Разрушай правила и борись с законами. Это было их мото. Основное, основной вывод, который сделала Лиз, когда работала в Nike, быть всегда и во всем собой. Она научилась не бояться того, что она такая, и использовать это как ее уникальное преимущество. Это помогло ей найти уверенность в себе для ее дальнейшей карьеры. Второй гость Дэвида – это был основатель Sports One Marketing. Он видел войну с брендов со стороны агентства, которое обслуживало спортивные компании. Если сравнивать Adidas с Nike, Adidas – это сильная семейная традиция. И сама компания строила отношения с сотрудниками, как вроде бы они члены ее семьи. Настоящая война между Nike и Adidas началась на самом деле в 2015 году. До этого нельзя сказать, что у Nike был сильный конкурент на американском рынке. Но потом Adidas она прекрасно поняла, как надо работать с известными людьми, инфлюенсерами и стала грамотно позиционировать себя на американском рынке. И можно сказать, судя по продажам Nike и Adidas, что э, только полтора года назад началась активная стадия этой войны, э, поскольку продажи Adidas выросли очень сильно, при этом продажи Nike упали. Но не только э, делает эту, не только Nike и Adidas участвуют в войне, поскольку появилось много локальных брендов, спортивной одежды, новых трендов. 
и люди стали выбирать маленькие, может быть, нишевые компании вместо Nike и Adidas. Поэтому в этой войне участвует много людей сейчас и много компаний. Это был проект Шаркастер. Мы делаем шарткаст, шарткасты, мы делаем подкасты короткими и интересными. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, мы ждем вас на нашем сайте shortcaster.com, где вы можете подписаться на объявления. И когда мы выпускаем что-то новенькое, свеженькое на русском, оно будет к вам быстренько приходить. Спасибо за внимание. Хорошего вечера.